0: Feliz día.
1: ¿Cómo estás, hermanito?
0: Bien, bien. ¿Y tú?
1: Gracias a Dios, bien. Bueno. Qué bueno tenerte por aquí. Eh, una vez más, bueno, como ya veías, eh, continúa esta terrible situación en la frontera. Esto, mira, yo creo, Vladimir, que apliquen el, 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 el título, que apliquen, decreto, uh -huh. que apliquen. Eh, pase lo que pase, porque afirman que justamente concluye el título 42, pero comienza el título 8, o se comenzará pues, a aplicar como tal el título 8, que es más expedito a la hora de deportar a ciudadanos de, 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 de Estados Unidos, igual la gente va a continuar haciendo esta travesía, ¿no?
0: Sí. Bueno, va a depender de varios elementos, ¿no? Obviamente de acá al 2024, si gana un presidente republicano y, vol y vuelve a apretar las tuercas como lo hizo Donald Trump, estoy completamente seguro que se va a reducir dramáticamente. el caso de Donald Trump, en términos reales, se redujo 50% la inmigración ilegal o indocumentada y se redujo básicamente por lo que decía Donald Trump más que por las acciones concretas que se generaban, a pesar de que el título 42 fue justamente una iniciativa de la administración del presidente Donald Trump, pero de acá al 2024 hay mucha agua que correr, y esto tiene muchas implicaciones, y mientras eso se da, pues vemos una marea de gente que está tratando de pasar, y en el en medio de ese caos, en medio de esa situación que se presenta, vemos, eh, o, por ejemplo, tengo un caso de una defensora de derechos humanos, venezolana, por cierto, que está en la frontera, y eh, Casi todas las semanas me retrata asesinatos, violaciones una cantidad de elementos que hay alrededor. Así es. Muy común.
1: Sí. De hecho, hoy,
0: en este momento, justamente me reportaba dos mujeres venezolanas que fueron asesinadas en la, en la frontera y desaparecidos también, que se encuentran en el lugar que es lo que tú estás comentando. Así que es muy delicado, es muy triste. Y mientras tanto, vemos que esa migración no logra resolver, es decir, están, están totalmente eh, desbordados. Ocurrió ya hace un poco más de un año, había mejorado un poco el flujo migratorio, pero ahora vemos que nuevamente se está entrando eh, con mucha fuerza, eh, digamos, la cantidad de, de inmigrantes que están intentando ingresar, que están saltando la frontera, digamos, el muro, que están pasando por algunas trochas que ya están establecidas y que están ingresando ilegalmente a los Estados Unidos. Eh, muchos de ellos ya ni siquiera se están entregando a los oficiales de CBP porque saben que en muchos de los casos van a ser devueltos a México. Y bueno, sencillamente hay que entender que dentro del, del, del caos que se está viviendo, Sergio, en México eh, y el, el no tener dinero, genera desesper desesperación, la gente sabe que México no tiene ninguna oportunidad de regresar inclusive a sus países, y bueno, salen a arriesgarse su vida y a lanzarse hacia la frontera con los Estados Unidos.
1: Eh, y, y mientras tanto en Florida, eh, Vladimir, bueno, está este proyecto de ley llamado el Así SB es. 178, eh, ¿en qué consiste esta, este proyecto, Vladimir?
0: Bueno, un proyecto importantísimo. Ese proyecto fue aprobado, Sergio, el viernes pasado. El proyecto se llama SB 1718 y es la famosa conocida como ley antiinmigrante de Florida. Si en algún momento se había pensado que el gobernador Ron DeSantis tenía una, una postura mucho más radical que Donald Trump en términos de migración, con el proyecto de ley SB 1718 y el proyecto de la Cámara Baja, del, del, eh, que también lo están discutiendo en este momento, pues la cosa se pone mucho más peleaguda, como decimos nosotros. Por ejemplo, ya en proyectos anteriores se habían aprobado recursos adicionales por hasta 12 millones de dólares para seguir transportando eh, inmigrantes ilegales de, de, de Florida a Estados Santuarios. Pero ahora, con esta aprobación que no es definitiva, y digo que no es definitiva porque ahora, insisto, pasa la Cámara Baja, la Cámara Baja hace los arreglos que tiene que hacer, la prueba, y posteriormente pasa a la firma del gobernador Ronde Santis. Tiene unos cambios sumamente importantes. Por ejemplo, número uno, si usted se encuentra en una condición irregular, los defensores de derechos humanos y de derechos de inmigrantes dicen que encuentra sin documento una licencia de conducir en un estado santuario donde no te piden mayor requisito y tú vienes con esa licencia de conducir a, lo, a Florida y te detienen tú puedes incluso encarar no solamente multas, citaciones sino hasta podrías encarar cárcel porque aunque hayan sido emitidas por un estado federado, los Estados Unidos de Florida no van a tener validez segundo lugar, cero ayuda Cero ayuda financiera de affordable housing o de, de, de casas de bajo costo, eh, cupones, comida, etcétera. No hay ningún tipo de ayuda, no habría ningún tipo de ayuda para aquellas personas que se encuentren en condición ilegal en la, en la frontera. Tercero. La obligatoriedad en la mayoría de los sistemas de salud pública, incluyendo hospitales, de pedir el estatus y la condición migratoria de aquel extranjero que se intente a, a, ser, a atender, eh, incluyendo operaciones, emergencias. No es que no te van a atender, el problema viene luego. Y, ah. y no solamente luego, también vamos atrás, una persona que es inmigrante, que tiene una apendicitis, que tiene una diverticulitis, que tiene una condición coronaria, eh, probablemente le dé miedo, no se atienda y aquí pudiéramos estar entrando una crisis de salud pública también, es decir, hay implicaciones humanas detrás de este tema. Otro más, eh, hay una obligatoriedad de, eh, de hacer un screening a través de un sistema que se llama, si mal lo no recuerdo, el E75, que es un sistema electrónico en el cual dentro de los tres días de haber contratado, contratado un individuo, se tiene que colocar toda la información legal del individuo para verificar si de verdad es quien dice que ser. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que acá en los Estados Unidos hay mucho social security falso, hay mucha documentación robada, y lo que se está procurando es evitar que esto suceda. ¿A dónde se quiere llegar? Bueno, a, 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 eh, a un punto en el que no se contraten inmigrantes y ilegales. Y esto tiene también otras implicaciones aguas abajo. Lo primero, más allá de que se vayan estos inmigrantes ilegales, yo me pregunto, porque hay que ser práctico también, Sergio, las construcciones. Hoy en día lo, el, la Florida es, un, si no el mayor, uno de los estados donde hay mayor desarrollo inmobiliario. Y es una realidad que, no te voy a decir en porcentaje, pero la inmensa mayoría de los trabajadores de la construcción son no. centroamericanos o mexicanos, y son ilegales, uh -huh. son totalmente ilegales. ¿Qué va a ah, pasar allí?
1: Eh, y ahí viene eh, pues la pregunta, eh, justamente, ¿qué, ¿qué intención tiene De Santis con todo esto? ¿Evitar más inmigración en el Estado, en, en, en Florida? Ahora, ¿no, ¿no se esperaría, te pregunto, Vladimir, algún tipo de, 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 no sé, de operativos para lograr dar justamente con eh, personas ilegales en, en el Estado?
0: Los operativos están in place, como llaman acá, que se están aplicando ya eh, de manera permanente. Eh, acá en la, en la, entre la Florida Central y la Bahía de Tampa yo he sido testigo a través de eh, acciones del ICE, que es justamente eh, el organismo federal que se encarga de deportar, de procesar y deportar inmigrantes a través de la, de la Florida Highway Patrol, entre otros operativos para detener, para eh, buscar identificación de estos traficantes de, de inmigrantes. Así que los operativos se mantienen en plena vigencia. Ahora, cacería de bruja contra familias y padres de familias, no. no. El problema está en si te agarran, eh, insisto, y tú no tienes una, una licencia, por poner un ejemplo, las cosas se te van a complicar dramáticamente. Ahora, pero eso significa que Santi no quiere la inmigración. Yo no estoy tan seguro, porque al fin y al cabo, eh, este país es un país de inmigrantes y Florida, la inmensa, el pulmón económico que tiene Florida, se lo debe, entre otras cosas, a la inmigración. Pero lo que está diciendo de Santi es que se tiene que controlar este desastre que, es, que se generó en la frontera, que es imposible ocultarlo, un desastre total que ya tiene más de dos años a partir de la flexibilización de las políticas migratorias del presidente Biden con, por ejemplo, la política del catch and release. Eh,
1: pero fíjate tú, eh, la semana pasada, pues ellos hablaban de, de, de algunos cambios en materia migratoria, incluso hablaban de la instalación de centros en países como eh, Guatemala sí. y Colombia. Colombia, correcto. Eh, es, a ver, si no han podido hacerlo aquí en, o en México, eh, me imagino que va a ser más complicado, más cuesta arriba, realizarlo en otras naciones, porque si no tienen personal, ni siquiera para atender en los puestos fronterizos, mucho menos personal para atender a los miles de migrantes que intentan. Claro, yo entiendo que el objetivo es evitar que la gente haga estos recorridos de manera eh, vía terrestre, eh, pero no tienen personal, Vladimir, entre otras
0: cosas. Bueno, en México la realidad es un poco distinta, ¿no? porque en México tú tienes dos problemas fundamentales, o tres problemas fundamentales. El primero, tú tienes eh, una corrupción institucionalizada en, en, en los cuerpos de policía y de seguridad pública de México, sobre todo en la frontera. Y número dos, tienes a los carteles de la droga, que también forman parte del problema. Entre ellos están también aquellos coyotes. Número tres, una, un país que quedó totalmente desbordado por el tema migratorio y está en total, en total caos. ¿Qué creo yo? Yo no veo tan descabellada la estrategia de Estados Unidos de abrir estos centros de detención en Colombia y en Guatemala porque la manera de controlarlo incluso puede ser más sencilla que en México porque los cuellos de botella que se te hacen en México son mucho más dramáticos que los que se te pueden hacer en Guatemala y en, y en, y en Colombia. Segundo, eh, obviamente tiene que haber financiamiento, y esto es parte de un dinero que tiene que salir del Departamento de Estado. Eh, ¿Cómo? No lo sé, porque además Estados Unidos está pasando por una crisis económica muy importante. Algunos ya están hablando del default económico, como suele ocurrir prácticamente todos los años, pero eh, la realidad es que potencialmente Colombia sea determinante para frenar al menos la migración de lo que hoy en día, es la nacionalidad que mayor persona trae acá a la frontera de los Estados Unidos, que es justamente eh, sí. Venezuela. Ahora, pero Sergio, ellos han intentado muchas estrategias y muchas de ellas no han funcionado. El paro humanitario tiene muchas deficiencias, muchos retrasos, pero no solamente esto, si te vas a la aplicación de asilo a través del CBP-1, mucho peor, hay personas que... Eh, así pongas que tú eres vas solo o que vas acompañado no hay manera que tú consigas una cita y de pronto te viene otro y por obra de magia pum, le aparece una cita es decir hay personas que están en condición de indigencia que tienen cinco seis siete meses en la frontera no porque les da la gana o no porque justamente no quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos quieren hacer su proceso de manera correcta pero no pueden hacerlo porque el sistema que le ofrece Estados Unidos para regularizarse o por lo menos para defender su caso de miedo creíble, tampoco funciona. Entonces, si no me funciona CBP-1, si no me funciona el paro humanitario, si no me funcionan las estrategias migratorias alternas, entre ellas estar en otros países, entonces, ¿qué te va a funcionar? Ante el caos, más mayor caos vas a generar, y es lo que está ocurriendo. Las personas siguen intentando pasar la frontera de manera irregular, y pese a que el presidente Donald Trump y su equipo de... De gobierno había dicho que se había disminuido dramáticamente el porcentaje de migración. Cuando ustedes van directamente a las cifras de USCIS y de CDP Encounters, te das cuenta que en lo que va de año, el año pasado pasaron... Unos 2, 000, unos 2.300.000 personas que se encontraron contra un oficial de migración. Pero, Sergio, estamos en que eh, enero, febrero, marzo, abril, mayo, estamos a cuatro meses del primer año de, 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 este, de este 2023. Sergio, ya van casi 1.5 millones de personas. Es decir, ¿dónde está la reducción? No ha funcionado.
1: No, no. No, las, las políticas como que efectivamente no han funcionado y por eso me imagino que estas nuevas reuniones que se dan y estos intentos de mejorar esa política migratoria, estos intentos de, 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 de ver cómo, cómo logran controlarlo, pero está, es muy, 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 muy difícil. Y, y, y lo peor es que al final, a pesar de todo esto, Vladimir, la gente continúa, como decía al principio, continúa intentando llegar a Estados Unidos, eh, bueno, porque lo ven como, digamos, la... La, 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 la soluciona a su problema, sobre todo el que tengan en,
0: en, en sus países. ¿no? Y gente muy honesta, Sergio. Muy, no, claro. muy, muy, muy honesta. Yo, yo entrevisté a la señora Erlinda Mendoza hace Ajá. poco más de dos semanas. Ajá. La señora, no, no tengo por qué decir la edad, pero es una señora que ya es una abuela. Eh, y ella se vino desde Maracaibo, entre bus y caminando con sus familiares, hasta con un perrito, porque tú te vienes con todo tu, 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 tu sueño y con, toda tu, 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 con todos tus seres queridos encima, ¿no? Ella pasó el Darien, me acaba de pasar. De hecho, hace, ayer me estuvo pasando videos del Darien eh, donde se ven a personas fallecidas alrededor de, del paso. Cuando ella iba, ella estaba completamente llena de lodo. Podría ser tu abuela, Sergio, podría ser mi abuela. Eh, una señora súper querida. Y, y, y cuando ella relata, ¿no? su condición es lo que tú estás diciendo o sea, ellos no es que están pensando venirse acá para comprarse un Mercedes Benz y una casa con piscina y tener dos helicópteros y viajar a Nueva York es gente que real y genuinamente dicen ya no aguantamos más lo que vivimos en nuestro país, ya yo no tengo cómo alimentarme, mira la ridiculez, mira, te digo algo hablando del tema de Maduro que tú comentabas lo de los 60 dólares en total yo creo que esta es la primera vez que en Venezuela no se aumenta el salario mínimo en los últimos en las últimas décadas, probablemente, ¿no? Porque no, bueno, no hubo aumento del salario de, dejemos mínimo. Dejemos eso
1: para, para más. Yo más sé, más pero, pero, pero,
0: pero a donde voy es que en el caso de ella, cuando yo la escuchaba hablar de salud, cuando la escuchaba hablar de seguridad, de comida, de medicinas... Y, y luego yo le preguntaba, Linda, tú si tú tuvieras la oportunidad de volver a vivir esto, ¿tú lo harías? Y ella me dice que no. Muchas personas vienen pensando en el outcome, en el resultado, en el a dónde voy a llegar y qué tan protegida voy a estar, en el caso de ella. Pero no se imaginan lo que se va a conseguir en el trayecto, y ella me lo dice, yo no lo haría de nuevo. Entonces, digamos, la mayoría de la gente está tratando de huir, ya no tanto por razones políticas, a consecuencia de la política, a consecuencia de la dictadura en Venezuela, pero están tratando de huir. Pero no solamente Venezuela, tienes personas serias que te están huyendo de Colombia, personas que van de Brasil, personas que te están yendo, yendo a Argentina, porque están, siguen pensando lo que hemos pensado todos los inmigrantes sobre Estados Unidos. Estados Unidos, el sueño de eh, eh, vivir allí y tener la oportunidad de desarrollarte. Y esto ha durado generaciones, completas claro. 70, 80 años, la gente tratando de llegar acá a los Estados Unidos, mucho más si vamos de la época de la Guerra Mundial. No,
1: sí, y definitivamente, claro, esto va a continuar. Por eso te comentaba al principio, pues, sí. hagan lo que hagan, políticas que implanten, haga, eh, 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 cualquier cosa que, que ellos traten de ver, cómo controlar, igualmente va a continuar. Y
0: va a continuar, pero, insisto, el 2024, más bien, enero 2025 va a ser el break-even point para mí. El, el punto, no es break-even point, el punto de quiebre va a ser en enero 2025. Y me van a decir, ¿pero por qué enero mil 2025? Porque en enero de, de, del 2025 toma posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y yo no estoy diciendo que Biden no va a ganar. Biden pudiera ganar. Las encuestas no lo favorecen, pero más allá de si usted apoya o no apoya al presidente actual Biden, en el caso de que te gane algún presidente republicano, y estoy hablando de los dos primeros y más fuertes contendores, Trump y DeSantis, por A o por B, el tema migratorio va a cambiar dramáticamente. Si sí, funcionó con Trump, porque sí funcionó, siguieron entrando, por supuesto, claro. pero no fue el, el desastre de ahora. Estoy completamente seguro que el frenazo va a venir en el 2025. Por eso yo creo que también hay mucha gente que ha estado corriendo, incluso por el tema del, de la eliminación del Título 42, la aplicación del Título 8, entre otras cosas. Así que vamos a ver qué va a ocurrir, porque... Si, si te puedo decir algo, para mí la, el, el tema migratorio, y lo he comentado contigo en otras oportunidades, está tomando cada vez más fuerza en la discusión, por ejemplo, del Partido Republicano, mientras que por el lado demócrata prácticamente no se toca. Fíjense ustedes que en el, en el video de lanzamiento de Joe Biden, que duró tres minutos, ni por ningún lado aparece, por ningún lado aparece absolutamente nada que tenga que ver con el tema migratorio.